0: Le son de toutes les luttes. Feu, 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 feu fracas. Collectif en mixité choisi. Arpenteuse gravillonnante. gravillonnante. Pose valise. Carnet. Peinture. peinture, peinture machine. Au cœur de, de la montagne noire. Pour une enquête qui serait comme un grand rituel.
1: Relier les territoires à pied.
2: Naviguer à vol d'oiseau. Sentir les liens qui unissent toutes ces voies. Levez
3: les lièvres.
0: Écoutez. Écoutez sensiblement. La canade. Ses habitants et habitantes. Ce paradis perdu. 160 hectares de terres agricoles vendues. Achetées. Achetées. Achetées.
1: Madame Lacoste. Projet de golf. 18 trous. Projet immobilier. 11 ans de lutte. Mille tentatives.
4: Absence de concertation.
0: De ces clivages qui n'existaient pas avant l'arrivée des grands projets inutiles.
1: Le Comité de réflexion citoyenne de Fontiès-Cabardès souhaite prendre la parole.
3: Une enquête radiophonique du collectif Feu Fracas juillet 2021.
4: La Canade, c'est une ferme entourée de 160 hectares de terres agricoles, de terres profondes et de forêts, traversées par des ruisseaux et abreuvées par des sources. En 2003, Philippe, l'agriculteur de la Canade, se suicide comme plus de 500 agriculteurs par an. Madame Lacoste, héritière de la marque Lacoste et ex-championne de golf, fait une proposition de rachat de la Canade pour y implanter un projet d'aménagement touristique, qui comprend notamment un golfe 18 roues, 200 villas et 4 parkings souterrains. Le tout à un prix largement supérieur au prix du terrain agricole. Du coup, la canade est vendue au plus offrant. Et depuis 11 ans, le projet connaît différentes versions. Il est réécrit, repensé, freiné par moments et refait surface. En tout cas, depuis 11 ans, certains habitants et habitantes de fontiès cabardès se sont constitués en comité pour lutter contre ce projet qui menace leurs terres leur village et leur métier. Nous rencontrons Louis, ami de Philippe, expulsé de la ferme dans laquelle lui et sa famille ont travaillé toute leur vie. Cécile, qui a élevé des brebis et des chèvres pendant plus de 30 ans. Justine, éleveuse de chèvres syndiquée arrivée dans la région il y a six ans. André, ancien ouvrier de la Canade, qui travaillait aux côtés de Philippe. Thomas, éleveur de chèvres. Manu, ostéopathe au village. Laurent, éleveur bovin. Maric, travailleuse social qui a grandi près de la Canade. Et Alain, habitant de Fontiès-Cabardès.
5: Pour moi, la Canade, c'est. Mo... disons quoi, c'est. c'est ma vie quoi. Donc mon père a été ouvrier agricole toute sa vie. Et après, moi, j'ai à l'âge de 13 ans et demi, j'ai commencé à être salarié agricole aussi. Et ensuite, euh, bon, je suis monté à la Canada. En 75, je suis... Novembre 75, je suis arrivé sur la Canada. la Fontiès. Des souvenirs, il y en a beaucoup beaucoup parce que moi bon, j'ai j'ai lié beaucoup j'ai fait beaucoup de euh, d'entraide euh, avec les voisins quoi qui se faisaient pas avant quoi on donnait les coups de main quoi aider les gens quoi et, et ça, bon, ça 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 a marqué un peu le, le ce, ce côté euh, amical qu'il y avait euh, autour de euh de l'exploitation, quoi.
6: Disons que la canade bon, s'est passé beaucoup de choses à la Canada. J'ai perdu un copain. Et puis son père, à euh, ce copain, il n'a avait... pas regardé ce qu'il pouvait faire. On est allé, sans doute, le voir et comme quoi on allait donner beaucoup d'argent. Euh, et que les terres, il valait mieux les vendre euh, pour faire le golf que pour faire l'agriculture.
7: Agricolement parlant, c'est un endroit qui est, qui est super beau. qui Ça sur, surplombe, on voit toute la plaine. Il y a un petit lac dessous, a... c'est des terres qui sont peut-être les plus riches de fontiès. Il y a eu de la tristesse de voir qu'il s'y passe plus rien. Il y a eu de la vie pendant longtemps, après euh, ben c'est devenu No Man's Land. J'y suis passé une fois, là je suis allé m'y promener à pied. Euh, et ils ont démoli la maison, la vieille maison. Et bon, euh, comme moi je connaissais de petite et tout ça, ça fait, ça fait vraiment bizarre. Bon. La, la canade, ça évoque pas mal de trucs, en fait. Mais surtout, ce que je vois aujourd'hui, c'est que... Ben, c'est mort, quoi. C'est dommage qu'un endroit comme ça soit mort.
8: Euh, la canade, c'était ramasser les pommes de terre, tous en groupe, tous en famille. En famille euh, élargie. C'était partager des bons moments, des bons repas, parce que tu bossais ensemble. Et il y avait entre autres la mère de, de l'ouvrier de la Canade, qui avait un âge pas possible et qui a eu 18 enfants ou 21, je ne sais plus exactement, mais un nombre incalculable d'enfants, et qui était la première à ouvrir les, les rangées de pommes de terre et à aller au boulot. Et
9: quand il y a des ventes de terrains agricoles et de fermes, il y a un organisme en France qui s'appelle la SAFER, qui est Société d'Aménagement foncier et de l'espace rural, et qui est censé veiller à conserver le foncier à vocation agricole. Et donc là, ce dossier passant à SAFER, c'est passé ouvertement d'une ancienne exploitation agricole à une exploitation touristique, enfin un projet touristique et d'urbanisme et de construction. Quoi. Donc, il n'y a rien de plus antinomique, en gros, entre l'agricole. Et le golf, surtout, un golf, euh, c'est servant de couverture à un projet immobilier.
5: C'est quelque chose qui, qui m'a fait mal, que ce soit des, des promoteurs qui achètent. Parce que bon, le, le fait que ce soit des promoteurs qui achètent, ça veut dire que c'est une exploitation qu'ils aiment. Et c'est la vie des jeunes agriculteurs qui, qui part avec, quoi. Parce que, moi, bon, c'est une région qui est toujours verte, c'est quand même en altitude. Euh, en moyenne, 700, entre 750 et 800 mètres d'altitude, où c'est toujours humide. Et il y a toujours de l'herbe, quoi.
10: C'est un lieu en suspens, quoi. Et à un moment donné, le temps s'est arrêté. Et, euh, et ce lieu, pour moi, il est attirant, il est euh, envoûtant, mais euh, il est encore mort. <rire> est vrai. c'est quelque chose comme ça. C'est aussi, enfin, concrètement, en tout cas, en tant c'est pour moi, la canade, c'est un peu la zone où prend la source. C'est la source du ruisseau de Poussette. Et le ruisseau de fraîcheur de la ferme où je suis, et quand dès le mois de juillet il n'y a plus d'herbe dans les champs, bon, c'est en fait s'il n'y a pas cette, euh, ce ruisseau qui permet d'abreuver les chèvres et de se bailler dans la forêt, bon, en fait euh, cette forêt euh, elle étouffe, c'est désertique, et euh, voilà, c'est l'eau quoi. Pour moi, la canade, c'est l'eau aussi, c'est le, la source de l'eau.
11: Faire un golf, ça veut dire euh, aller chercher des, des licenciés et des golfeurs en tous les cas euh, un peu partout en Europe. Et il va falloir faire surtout beaucoup de villas. Donc déjà, pour construire ces villas, il faut artificialiser, donc il faut euh, bétonner, euh, modifier du coup la destination des sols de ces terres agricoles, sur lesquelles il y a aussi beaucoup de forêts, donc il faut déforester. Puis il y a l'artificialisation due aux routes, aux accès, aux parkings, etc. Il y a, euh, sur le projet total, il y a quatre parkings souterrains, par exemple, de prévu. On a tendance là, à bétonner des, un endroit où il y a de la forêt et des terres agricoles, sachant que toute l'eau qui ruisselle là, de cet endroit va se retrouver dans le ruisseau du Poussé qui est en dessous, qui lui-même se jette dans la dure, donc en fait qui va augmenter toutes les inondations qu'on a connues en Montaulieu et en Aval en 2018. Même sans les inondations, en fait, toute l'eau qui va être prise pour le golfe va être de l'eau qui sera en moins dans l'étiage des ruisseaux qui se trouvent en dessous.
6: Si on y met du béton partout, eh bien, après le béton, on ne peut pas le sortir. Hein. Ça restera béton. Hein. Si le golf ne marche pas, eh il sera tout détérioré. Quoi. Pourtant, la Canade, c'est une ferme qui est... qui est agréable et belle. Hein. Enfin, pour moi. Et les OG, c'est pareil. Hein. Les OG, c'est une exploitation que. Bon, on y a passé 53 ans et. On sait comment, euh, comment tuer, quoi, et ce qu'on a fait, parce qu'on a travaillé dur, là, aussi. Moi, ce qui me lie à ce territoire, hein, c'est que, euh, on était agriculteur de père en fils, depuis toujours, et oh, on connaît le monde agricole, oh, pas parfaitement, parfaitement, parce que maintenant, il euh, y a d'autres choses qui arrivent, mais... C'est le lien à la terre que, que j'aime bien. Comme d'autres aiment bien être médecin ou autre métier.
8: Quand moi je regarde aujourd'hui autour du Colombier, je trouve pas que le territoire soit en super forme. Quand je vois les coupes de bois qui font, et ben c'est affolant. Tu avais des chênes d'autres choses qui poussent dedans, qui ont été aussi enlevées. Dans cette forêt où je gardais les brebis avant d'y garder les chèvres, euh, juste en face, là, euh, tu avais des énormes chênes, tu avais des énormes frênes, tu avais vraiment des arbres splendides. Ils ont tout foutu par terre. Pour montrer qu'ils avaient toujours ce projet d'UTN, donc d'unité touristique, là, ils étaient obligés de faire des gros travaux une fois par an ou quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, la maison, du coup, ils l'ont rasée il y a deux, trois ans. Et ils ont rasé de la forêt, ils ont rasé... Ils ont rasé, voilà. Pour le moment, ils rasent bien. Ils rasent de près.
7: Que ce soit un golf, bon, ils ont dit que c'était nature, peinture, tout ça que ce soit un golf ou que ce soit un projet immobilier, c'est un peu la crainte quelles conséquences ça pourrait avoir. Une en particulier qui est que si on met du béton partout et ou même un golf vert, golf vert, un golf pour avoir un green, ben il faut mettre des produits, il faut. C'est pas vrai qu'on peut faire un golf euh, biologique machin. Et même si c'était un golf, donc avec tous les produits, ça arriverait là dans la rivière. Les chèvres, elles boivent là dans la rivière. Nous, on se baigne aussi, là. Enfin, ça aurait des conséquences. Et puis surtout, la pompée de la flotte, écologiquement parlant, je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée.
11: Il y a une question qui est pour l'instant absente, mais qui devrait être étudiée dans l'étude d'impact qui va être déposée. C'est la question du bilan carbone, parce que le fait de faire venir pour des séjours courts des gens qui vont venir de très loin pour jouer au golf implique une augmentation du trafic aérien et du trafic routier conséquente. Et donc, nous avons réalisé euh, le bilan carbone du golf qui montre que... Euh, il y aurait potentiellement 10 millions de kilomètres de plus aériens et de 5 millions de kilomètres en voiture par an. Il y a déjà plus de 200 Golf 18 trous en France, donc le fait d'en faire un de plus, de dire qu'il va être suffisamment supérieur aux autres pour pouvoir être viable pendant le nombre d'années d'amortissement du Golf, ça nous semble risqué.
10: Moi, pour moi, la montagne noire, elle crie, euh, elle crie de, de lui enlever ses, ses exploitations forestières qui l'étouffent, euh, mais en même temps de regarder la beauté de ses rivières, la beauté euh, de ses zones humides, de regarder euh, effectivement ses paysages, ses vallons, et, et en même temps, c'est. Euh, enfin, je veux dire, tu vas à sa à pied, tu vois aussi, tu vois encore la mine de Sassigne. Donc, c'est une montagne aussi qui. Euh, qu à, qu à une, un historique industriel, en fait.
9: Il faut savoir quand même qu'il y a eu une convention qui a été signée entre Telkapi, société porteuse du projet, donc, et la commune à l'époque du précédent maire, de Bonafous, liant la commune et obligeant quelque part, en fait, la commune à euh, tout faire pour que le golfe se fasse.
11: Donc cette convention dit que la mairie doit... Euh aider ce projet à avancer ou ne rien faire contre en tous les cas, sinon euh, elle peut euh, avoir une amende de 300 euros par jour pendant 30 ans, ce qui fait de l'ordre de 3 millions d'euros pour une mairie donc de, de 400 habitants. Quoi. Donc c'est quelque chose qui court encore et qui fait que même si depuis il y a eu des élections municipales, que l'ancienne mairie n'a pas été réélue, euh, la nouvelle mairie, en fait, euh, a un peu ce couperet sous la gorge qui fait qu'ils doivent faire très attention à, à ne pas dire de, de mots de travers et surtout à ne rien faire contre euh, quelque chose qui pourrait lui être reproché parce que sinon elle peut être attaquée euh, par la société Telkapi et donc on pourrait nous administrer, se retrouver à devoir payer euh, cette somme euh, au porteurs du projet.
2: Et sale, à s'en foutre et à prendre tout ce qui passe dessous Au cours des jours, mes plantes courent, les veines bien visibles sous la poussière La poussière comme un ramassis de micro-particules où il y a tout La boue sèche Les paillettes Les songes La crasse Elle s'entassent dans les coins là où on ne l'attend pas elle se dépose délicatement en couches fines sur les meubles qu'on a oubliés. La poussière nous rappelle qu'on a ignoré cet endroit. Elle nous rappelle l'absence humaine et que tout coule sans l'humaine, tout continue. Les feuilles sèches tombent et tapissent les sols. Le soleil tourne, les vagues suivent le mouvement, lancinant tout le temps et les paillettes et la pie qui chasse le brillant. La pie qui vole après les reflets, qui chourne nos bijoux précieux, qui s'extasie à la surface des flaques et qui, le jour de l'arc-en-ciel, vit les pectases. Mais aujourd'hui, les temps sont difficiles pour la pie. Ses nuages se gonflent de fumée, celle qui sort des cheminées. Les humains ne s'aiment pas beaucoup, négociant l'ombre de leurs âmes, arbres finis, fabriquant de toutes pièces leurs armes. Ils ont créé une masse épaisse et blanchâtre au-dessus de leur cité, une masse provoquant l'obscurité, l'absurdité, l'étouffée. Les pieds sales, je marche et m'installe à côté de la pie. Dans la paix des constellations, des grillons, la pie s'endort dans l'herbe mouillée. Je crois me reconnaître dans ses yeux invisibles, ne sachant plus à quelle espèce j'appartiens. La poussière existe-t-elle dans la forêt Ou est-elle seulement œuvre humaine Ouvrir les étuis, les rouvrir et ravir les pupilles. Inventer comme le vent porte et voler comme la pie jour. Se tenir là, en cercle et visualiser tout le monde. Tourner en rond, non pas comme stagnation, mais comme lunaison. Tout coule dans l'humaine. Manifestez la magie. Leila Barkawi.
8: Moi, ça me fend le cœur, bien sûr ça me fend le cœur, je me sens complètement concernée parce que pour moi toutes les terres doivent rester agricoles et pas être bétonnées et pas être euh, plus capables d'absorber l'eau, euh, dépenser en plus de l'eau pour, euh, pour arroser de l'herbe, de l'herbe nickel dans lesquelles il n'y ait pas de taupe, il n'y pas de quoi que ce soit, non pour moi c'est... L'opposé de ce qu'il faut faire. Et aujourd'hui, en plus, quand tu parles de confinement et tu parles de, de réchauffement, tu vois les incendies que tu as au Canada, et les inondations que vous avez en Belgique, venir utiliser de l'eau et un capital terre pareil, non, c'est scandaleux. Pour moi, c'est. Euh, on n'a pas le droit de le faire, même au niveau de l'humanité et de ce que de ce qu'elle souffre aujourd'hui et de ce vers quoi on va. Pour moi, c'est vraiment l'opposé.
12: Bon, moi, je suis ni pour ni contre, il faut voir. Puis, euh, on n'a pas trop d'informations là-dessus, là mais euh, on ne me fera pas passer des vessies pour des lanternes quand même. Euh, quand euh, Mme Lacoste arrive en réunion, dit euh, Moi, mon projet, c'est pour l'amour du golf. J'ai rien contre. Mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle me, me raconte autre chose que la réalité. Là, je me méfie. Je me dis bah, c'est pour l'amour du golf Ah non, mais pour l'amour du golf, tu crées un golf avec tes propres deniers. Tu... Mais tu fais. En fait, c'est une opération immobilière. Mais. Moi, je préférerais avoir des gens qui euh, annoncent clairement leurs intentions. Ça permettrait de prendre réellement position sur quelque chose de connu.
13: Je ne suis pas du tout dans une vision positive de ce projet, absolument pas. Ça crée un clivage énorme entre les pros et les contres. Et ceux qui sont pour le golf, euh, ils voyaient euh, toutes les maisons de frontières se rouvrir, se réaménager, ils voyaient les commerces euh, devenir florissants. Je pense que ces gens-là se trompent énormément, parce que euh, tous les systèmes de golf qu'on a pu connaître, toutes les installations qui ont pu se faire, sont des installations en général où le golfeur y vient, il tape sa balle, il fait son business à lui, et dès qu'il a fini à la rigueur, il boit un coup au clubhouse house, mais après, il s'en va. Et ça m'étonnerait qu'il est vraiment à cœur de faire marcher les commerces avoisinants, de rencontrer les agriculteurs du voisinage, bon, derrière les grilles peut-être, hein. peut-être il nous jetterait des pièces ou des cacahuètes, hein. je sais pas.
11: Euh, moi d'ailleurs, et c'est ce que m'avait dit Madame Lacoste, quand je lui avais dit que j'étais ostéopathe sur le village, c'est qu'elle m'avait dit, mais mmh. bah alors en fait vous avez tout intérêt à ce que ça se fasse. Et elle a raison. Moi d'un point de vue privé en fait j'ai tout intérêt à ce que ça se fasse. Mais en fait je tiens plus à, à la qualité de l'environnement et et je tiens plus en fait à la défense des valeurs communes avec les gens que j'ai ici et pour l'instant il y avait une pétition à l'époque qui avait récolté 800 signatures contre et à ma connaissance la signature du projet pour le golf avait au maximum quelques dizaines de signatures donc ça pose la question quand même de à quel moment est-ce qu'on interroge en fait les gens sur le devenir de leur village donc peut-être qu'il y a un vide juridique en fait, par rapport à, à, à ce genre de projet que C'est ça en fait le problème de fond. C'est qu'il y a un vide juridique qui, euh, qui fait que euh, on n'a pas notre mot à dire sur ce genre de projet qui impacte en fait tout le monde. Voilà, c'est un, un gros projet, c'est un projet qui triple la population du village et à aucun moment alors, il n'y a de. À part l'enquête publique du plan local d'urbanisme ou, ou du projet de golf, mais, mais même si tout le monde est contre, mais qu'en fait il n'y a pas de, de faille législative, en fait, le comité enquêteur donne un avis favorable. Donc ça c'est dérangeant.
8: d'important pour moi c'est que les gens saisissent l'importance de ce genre de problème et s'approprient donc le ce débat il y a besoin de se rencontrer pour pouvoir faire des choses ensemble quoi. et pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut vivre sur notre village j'ai rien contre les aides mais les manifs avec des grands drapeaux pour le moment c'est pas le moment ça a été la grosse discussion dans notre, il euh, y a des tendances un peu différentes. Je sais très bien que quand tu vas à la confrontation avec les gens du coin, avec un grand discours sans souplesse, et eh ben, tu vas au casse-gueule, au casse-pipe. Je me
10: sens meurtrie et je me sens directement concernée par le projet de golf. Meurtrie au sens où euh... Ça me fait peur, déjà, pour l'activité agricole qu'on mène. J'ai l'impression d'être dans un temps qui n'est plus le temps de... Enfin, en fait, c'est tellement absurde. Il y a une absurdité, en fait. Une absurdité à penser à grand déplacement, tourisme. Enfin, j'ai l'impression que c'est euh, un projet qui date de, des années 80 et qui ressort, qui a plus de sens, voilà. En tout cas, les gens essaye de, de se rapprocher et essayent de bouger ensemble, <rire> il y a ce mouvement. Donc ce collectif, je pense que c'est des personnes qui étaient en veille. Et aussi, ce qui a clairement déclenché le fait de vouloir se réunir, c'est le dernier bulletin municipal en janvier. À un moment donné, ça a été dire, bon ben, on va se réunir, on va voir, on pose les cartes sur les tables, on va voir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et où on veut aller. C'est ça, ces
11: rencontres-là. même passer
3: le truc hein, si tu
5: arrives. Vous auriez gagné C'est à qui
1: la du Chi <rire> euh, C'est à qui Je peux ou pas Est-ce que le collectif de réflexion citoyenne m'autorise à jouer à la place de Loïc Vous faites une plénière
9: Qu'est-ce qu'on fait là On joue au croquet mmh. Et euh, bon. ben, on se réunit ici parce que la mairie euh, était pas contente euh, quand on essaye euh, de parler d'un problème qui n'est pas suffisamment médiatisé euh, afin que la population se rende compte euh, de quelque chose d'assez énorme qui est en train de se faire juste au-dessus de leur village et qui va sûrement affecter euh, euh, l'environnement, euh, le bassin hydrique, euh, la politique en général... Toute l'économie et il n'y a pas vraiment eu de débat public et, et bon malheureusement euh, le contexte nous force à jouer au croquet au lieu d'avoir une conversation sur ce sujet-là.
3: Il y a ceux qui sont élus qui décident et puis nous on, on doit faire partie de, euh, des, des administrés comme on nous appelle euh, qui doivent euh, bah, suivre sans se poser de questions sauf que c'est pas trop notre <rire> notre façon de voir. On, a, on, a, on, a, on veut vraiment être impliqués. Euh. Dans le, dans le fonctionnement du village, mais on, veut, on est actif, on veut participer, on participe aux associations, on participe aux manifestations. Ce n'est pas en opposition, c'est pour faire vivre le village. Et on est vivant, on fait partie des habitants euh, du village. Et puis bah, du coup, on a annulé la réunion parce qu'on n'a pas envie d'entrer dans cette, dans cette démarche un peu d'opposition violente, en fait, où il y a la gendarmerie qui va venir nous déloger parce qu'on fait une réunion on n'a pas envie de vivre ça. La violence de euh, ceux qui vont te, euh, ouais, te pousser, quoi. C'est super dur à vivre.
11: Hein. Ah, bon, en fait, on a fait un référendum, tout le monde
1: était d'accord. Eh, tu ne peux, peux pas concevoir partir euh, 35 minutes. Je pense que la est démocratie la en la elle elle est en jeu. Elle n'est pas l'injustice. Mais c'est l'extrême. Je... Les choses imposées oui. aux autres. Non mais, non. mais est... attends, est-ce que c'est... Non, non, non c'est à moi, c'est à moi. Je suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité. Et Charlotte est au numéro 3 depuis 24
10: minutes. Oui,
1: mon frère, quoi. Mon frère, il est
10: au numéro 5
1: depuis le début
10: et tu l'as quand même avancé. Je vais chercher,
6: et je vais dans mon coin. Non mais
10: franchement... C'est pour ça
3: que je pense qu'elle a pas de
10: suivant. C'est ça que c'est un assez gros. Parce que de <rire> euh, ouais. je n'ai pas On va brancher peut-être le, le spot ici. Il n'y a pas trop de pages blanches. Je ah, ah, moi, vois. Ouais, je vois des pages blanches,
3: moi,
10: ce sera plus facile pour moi. Je vais lever
9: Madame, monsieur, chers tous, ce message fait suite à celui que vous avez reçu concernant la réunion publique d'information organisée par le comité de réflexion citoyenne de Frontiers-Cabardès. Nous avions demandé au mois d'avril 2021 par un courrier à la préfecture de l'Aude que les démarches administratives relatives au PLU du village soient repoussées au moment où la situation Covid permettrait la tenue de réunions publiques d'information, qui sont d'habitude obligatoires. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous sommes nombreux à avoir envie de nous exprimer et à avoir des avis parfois divergents. C'est selon nous cette pluralité d'avis qui constitue la richesse qui fait grandir un territoire. Nous sommes conscients qu'un conseil municipal est élu démocratiquement et est censé représenter les différentes sensibilités du village. Le pouvoir décisionnaire leur incombe. Cependant, des communes avoisinantes ont fait des choix de consulter régulièrement les citoyens à propos des sujets de taille. Notre demande serait que les choix importants soient débattus avant que les décisions soient définitives. La crise sanitaire du Covid-19, si sérieuse soit-elle, sera plus certainement une parenthèse dans le temps qu'une pression durable sur notre société. Ce n'est pas le cas pour certaines orientations qui vont être prises prochainement à Fontiès et pour lesquelles nous nous mobilisons. Il ne s'agit pas de tout critiquer, mais de pouvoir parler de tout. Il nous semble crucial d'organiser un débat entre citoyens où tous les avis sont importants et nous souhaitions qu'ils se tiennent sur la place publique pour que chacun se sente libre d'y participer. Ce n'est pas le refus des initiatives constructives qui nous anime, mais la protection de notre territoire et des communs qui les composent. Nous avons les propos des propositions à faire pour développer notre village ensemble. Signé le collectif de réflexion citoyenne.
10: En tout cas, dans le cadre du comité de réflexion citoyenne de Fontiès, je pense que cueillir le report de cette réunion de ce soir, ça va peut-être nous permettre... Si vous avez le temps d'aller sur le site de, de la mairie, et je pense que c'est bien que chacun ait une lecture euh, bah, intime avec le plan local d'urbanisme, parce qu'on y trouve, il n'empêche, des informations intéressantes, parce qu'on n'y parle pas que de l'UTN, on y parle très peu de Et je pense que c'est important aussi qu'on ait un fonds sur le plan local d'urbanisme qui pose des vraies questions sur le futur de Fontias, enfin, il me semble. Et aussi, peut-être, de, de prendre des notes et de relever les aberrations, parce qu'il y a des aberrations en fonction de d'où on est dans le village. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont flagrantes. Je pense que ça dépend ce qu'on fait comme métier et tout ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi pour qu'on pour qu se muscle, mais aussi, en fait, qu'on bah, qu partage de la connaissance. Enfin, et chacun, on a des connaissances, on apporte au comité.
8: Par rapport à ça, justement, au timing et aux réponses, est-ce que les réponses sont déjà individuelles pour le moment Est-ce qu'il faut qu'on aille à la mairie, si j'ai bien compris Et qu'on donne des réponses Or moi, je me retrouve devant une page blanche et je ne sais pas quoi écrire, alors que pourtant, j'ai plein de raisons de, de contester certaines choses dans ce plus euh, « je ne sais pas faire ». voilà. On avait
3: suggéré euh, de faire euh, une lettre type avec des inquiétudes communes à tout le monde pour aider les gens à un premier jet et après c'est libre aux gens de, de l'utiliser ou pas.
11: Voilà. En tous les cas, les échos qu'on a eu globalement, euh, visiblement, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la, du village qui étaient prêts à venir à la réunion et de plusieurs bords, c'est-à-dire des gens qui étaient... Pro pour le golf, d'autres qui étaient contre, et donc ça c'est chouette parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que les bah, qu'elle a du sens, quoi. Donc,
3: euh,
11: un vrai débat. ouais, voilà, et que c'est important et que c'est utile de le faire. Donc, euh, donc, on reprogrammera une réunion pour remplir le dossier à la mairie en, en gardant ce, ce, ce lien de communication avec la mairie qui est important. Ça semble être la bonne méthode en tous les cas.
10: En termes d'usage de, de, de la démocratie, je dis pour moi, ce qu'on fait, fait c'est un exercice exemplaire de démocratie. Parce qu'on construit une conflictualité, on met de l'eau au moulin, du débat, on s'organise. Et à titre personnel, je trouve que c'est super. Parce que moi, ce que je vis avec vous, je trouve que c'est réellement ce qu'on devrait chacun vivre quand on participe au débat sur la place publique. Et je trouve que c'est grandissant.
6: Où j'y crois et je me, on s'est battu jusqu'à depuis que ça a commencé et on s'est battu et il faut pas arrêter pour se battre on s'est toujours battu surtout pour la terre.
1: Qui fait partie de mon réseau Qu'est-ce qui nous lie précisément Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait attirer les contraires, qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées. Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine Qui dirige la toile d'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer, ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées Qui dissimule le passage entre la mort et la naissance Qui mène la révolution de la terre
6: Suzanne Sachs. Moi, je, je verrais des agriculteurs qui pourraient s'installer. Parce que la Canal, ça fait quatre hectares. Bon. Sans compter les bois, bien sûr, hein. il y a 60 hectares en terrain, hein. et une famille peut vivre. Hein.
5: Oui, des jeunes, même un groupement de jeunes agriculteurs, comme ça se fait beaucoup maintenant, quoi, parce que les jeunes, ils ont du mal à se réaliser ça. Là.
8: Il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait et une ferme, c'est vivant, parce que... Parce qu'il y a plein, c'est tous ces gens qui peuvent se rassembler.
13: Ce qui serait bien, c'est que qu'on donne la possibilité à d'autres personnes de faire d'autres projets. Et c'est un peu, on va dire une, une forme d'agriculture alternative.
10: Un lieu d'expérimentation agricole, c'est un lieu où potentiellement on pourrait euh, peut-être expérimenter euh, des champs de lin, des champs, euh, enfin expérimenter euh, en fait, d'autres. Euh, d'autres productions fourragères.
13: Ce serait peut-être possible d'y faire peut-être une pépinière, un endroit où peuvent naître des projets, où peuvent se concrétiser des idées aussi.
10: Pourquoi pas aussi des jardins partagés, mais euh, il y a des terres profondes, il y a de l'eau, euh, tu imagines des, euh, des chantiers demain où, euh, où chacun a une part dans une coopérative pour faire de la patate, ou même euh, d'avoir euh, en plus une cantine populaire euh, qui serait euh, au village avec un lieu de production à la canade.
7: Recréer une ferme, par exemple, ou bien faire une école, une maison familiale rurale, ouverte, où tu fais un potager gigantesque et puis tu fais venir des gens qui ont besoin d'être réinsérés pour leur redonner le goût à, à la vie, en fait. Où...
8: Une ferme, c'est vraiment, et surtout une ferme d'élevage, c'est vraiment... Pour des enfants en difficulté, c'est vraiment quelque chose de super important parce qu'ils réapprennent le rythme, le soleil, la chaleur. Ils ont vraiment un besoin de d'avoir les pieds sur terre et les oreilles ouvertes au courant d'air.
6: Un
7: lieu de vie, en fait, où on pourrait apprendre des choses, où on pourrait vivre et, et utiliser les terres. Utiliser les terres, la meilleure façon, c'est planter des arbres.
10: Dans le cadre du, de la création du sentier patrimonial qui a lieu à Fontiès, en fait, il y a de la mobilisation pour recréer un petit parc, un petit jardin, des essences.
11: On pourrait créer des jardins d'un en fait, d'endroits qui ressemble à Fontiès, en fait, faire un projet touristique qui n'impliquerait pas une bétonisation en outrance qui euh, n'impliquerait pas d'aller chercher des touristes à l'autre bout euh, de l'Europe euh, voire du monde et qui euh, à la fois servent de conservatoire
10: peut-être se recréer une histoire en fait parce que je pense qu'il y a un vrai travail autour de l'historique euh, où il y avait la mine de fer il y avait une caisse de secours des ouvriers tu vois il y avait une... donc il y avait une sécurité sociale à Fontiès enfin, il... Il y a, a réenjoliver et réécrire l'histoire, forcément, maintenant, mais la, la reproposer au public. Et euh, pourquoi pas l'idée d'un musée, tu vois, sur les plantes, mais aussi d'un musée sur, sur l'histoire euh, du village, l'histoire euh, ouvrière.
9: Un éco-golf. Alors, alors, oui si, si vous un golf, faisons un golf. On fait 18 trous, on met un drapeau, et on fait des fois entre les deux. Et... C'est les vaches qui tombent, et basta, quoi. On fait un golf. Allez. Mais on ne fait pas les hôtels à côté, on ne fait pas le bordel à côté.
7: Une grande salle où tu peux faire des, des spectacles, où tu peux faire euh, des ateliers, des réunions, des dansées. Ça pourrait être un lieu de rencontre, en fait, aussi, entre les fermes
10: qui sont par là-bas, donc Cap-Saint, et... Euh... Éco de Combes et des fermes, donc, ici, Camas-Colombier. On a déjà, en fait, des habitudes de travail en commun. Toutes ces fermes, elles ont du matériel, elles, ont, elles demandent des services. Il y a de l'entraide, en fait, agricole. Et, en fait, la canade se trouve à la croisée de, de nos chemins.
5: C'est une exploitation, quoi, qui est située euh, au départ de tous les chemins, quoi, sur la montagne nord. Donc, il y a une grande ouverture, quoi. Une ouverture d'esprit sur le monde extérieur.
10: Il y a un potentiel pour faire beaucoup. En
5: tout cas, c'est ça.
10: Les rêves.
0: décembre 2021, les habitants et les habitantes de Fontiès attendent l'enquête publique qui aura lieu au printemps 2022 et les retours des services d'État qui examinent le dossier sur le fond. Par ailleurs, France Nature Environnement, la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement, a créé une alerte et déclaré le projet de golf comme étant une menace environnementale, ce qui, pour le comité, est une reconnaissance importante. Ce dernier s'est d'ailleurs constitué depuis peu en association. « Montagne Noire Avenir, nous dit Manu, a pour but de protéger le patrimoine naturel de la Montagne Noire, d'initier des projets et de permettre le développement du territoire par la création d'emplois ou par des actions bénéfiques à l'environnement et à la biodiversité. Mais aussi de permettre aux citoyens et citoyennes de prendre part au débat public et place dans les structures politiques. »
3: Merci à André, Louis, Cécile, Justine, Laurent, Marie, Manu, Thomas, Alain, Loïc, Danae, à tous les membres non cités du comité de réflexion citoyenne, à Janine, Anne, Marion, Timon, au Club 620, à Mireille pour son accueil, à Dado, à Matix, aux personnes de l'occupation de Saint-Guilain, à à Chomel et à Leïla Barkawi.
2: semble
0: basa pas basa
1: basa basa pas
0: basa
2: basa pas basa